0: Und der Bregenzer Wald Podcast.
1: Wir befinden uns nicht in einem Wandel seit einigen Jahren, sondern wir sind der Wandel.
2: Und Handwerk ist per se, hoffe, neben der Tradition auch immer neugierig und somit wird Handwerk immer wieder aufblähen.
0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Wald und Welt, dem Bregenzer Wald-Podcast. Kommt man in den Bregenzer Wald und schaut sich um, ist nicht zu übersehen, hier wird Bau- und Handwerkskultur großgeschrieben. Es wundert also nicht, dass es gerade im Bregenzer Wald eine Dichte an Handwerksbetrieben gibt, die ihresgleichen in Europa sucht und deren Können nicht nur in Vorarlberg, sondern auch im In- und Ausland gefragt ist. Der Werkraum Bregenzer Wald hat dieses Können und den Innovationsgeist heimischen Handwerks bereits vor über 20 Jahren in einem Verein zusammengeschlossen. Mittlerweile organisieren und präsentieren sich über den Verein 95 Mitgliedsbetriebe vom Tischler, der Tischlerin, über den Metzger, der Metzgerin bis zur Lichtgestalterin, dem Lichtgestalter in Ausstellungen, internationalen Wettbewerben, Vorträgen, in Entwicklungsarbeit, Kooperationen und auch ganz wichtig in der Nachwuchspflege wie der Werkraum Werkraumbrigenserwalt das macht, vor welchen Aufgaben er dabei steht und wie Zusammenarbeit auf Augenhöhe funktioniert, darüber hat Zitter Bereuter mit Obmann Martin Bereuter und Schriftführerin Gabi Fetz im imposanten Werkraumhaus in Andelsbuch gesprochen.
3: Ja, wir sitzen hier in einem Haus in Andelsbuch, das umgehend von außen auffällt. Es ist ein gläserner Kubus mit schwarzem Dach. Es ist der Werkraum Brinkzerwald. Und diese Blackbox, nenne ich es jetzt, die öffnen wir jetzt. Und bei mir sind zwei aus dem Werkraumverein, aus dem Vorstand, nämlich Gabi Fetz, die Schriftführerin, und Martin Bereuter, der Obmann des Werkraumvereins. Servus.
1: Hallo.
2: Hallo.
3: Lass uns doch erstmal so die Basics klären. Warum gibt es den Werkraumverein?
2: Der Werkraum wurde 1999 gegründet mit dem Ziel, das Aktionsfeld, den Stellenwert des Handwerks in der Region zu stärken, sichtbar zu machen, äh, den Nachwuchs zu fördern und wirklich auch die Wirtschaftskraft, die im Handwerk äh, steckt, zur Geltung kommen zu lassen. Es war eine Zeit, die äh, ganz stark auf äh, Arbeitskräfteabwanderung ins Rheintal geprägt war, auch ein wirtschaftlicher Wandel, von der Abwanderung, Industrialisierung und das war der Grund, warum der Werkraum gegründet wurde.
1: Mhm.
3: Und warum unterscheidet man da so genau zwischen Werkraum und
1: Werkraumverein oder gibt es da einen großen Unterschied? Eigentlich nicht. In Summe sind es immer die Mitglieder, die uns und die gesamte Institution mit Verein und Haus ausmachen. Ich finde es auch schön, wie du gerade im Intro gesagt hast und mir gefällt es persönlich sehr gut, das Haus wird von jedem als Werkraum bezeichnet und eigentlich heißt es ja wirklich Werkraumhaus und der Verein ist der Werkraum Bregenzer Wald, aber dass sich dieses Haus, dieser schwarze auffällige Glaskubus, der ja sehr präsent da mitten in Andelsbuch steht, wirklich als Werkraum so etabliert, das gefällt mir persönlich wahnsinnig gut.
3: Oh Gott, das wird jetzt mit dem Wording schwierig, ich merke schon.
2: <lacht> <lacht> ja, also die Schwierigkeit kommt vielleicht davon, dass der Werkraum 1999 gegründet wurde und das Werkraumhaus äh, 2013 eröffnet wurde. Also den Werkraumverein gibt es länger als das Haus. Der Werkraum selbst, der Verein, besteht aus äh, 95 Mitgliedsbetrieben,
3: wie kommt jetzt aber ein Verein dazu, so ein großes Haus mitten in ein Dorf zu bauen?
2: Also die Geschichte vom Werkraumhaus ist doch eng verknüpft mit dem Wettbewerb Handwerk und Form. Also Handwerk und Form ist ein Wettbewerb und eine Ausstellung gleichzeitig. Thema des Wettbewerbs sind Dinge des täglichen Gebrauchs, die einfach in Herstellung und Handhabung sind, werden von regionalen Handwerkern aus der Region hergestellt und der Entwerfer sollte äh, nach Möglichkeit von außerhalb kommen. Also das heißt, es geht darum, Gestalter und Handwerker zusammenzubringen, um äh, nachhaltige, gute, schöne, formschöne Produkte herzustellen. Und die werden hergestellt, einer Jury äh, übergeben. Die Jury ist wiederum von außen, außerhalb des Prägenzer Wald und innerhalb, also das heißt auch mit internationalen Juroren besetzt und im Anschluss werden sämtliche Einreichungen in einem Rundgang, der durchs Dorf führt, in alten, aufgelassenen Stellen, Metzgereien, Bäckereien, Sägewerk gezeigt und wiederum dem Publikum präsentiert und das Ganze eben in einem Kontext, dass es nicht in einer abgeschlossenen Whitebox, in einem Museum stattfindet, sondern im Dorf. Was wichtig ist dabei, ist auch diese Komponente der Baukultur. Das heißt, die Ausstellungsorte sind traditionelle Ställe, Bauwerke, die teilweise nicht mehr gebraucht werden. Und es wird das Neue dem Bestehenden gegenübergestellt.
3: Mhm.
2: Und das gab es 1991 das erste Mal? Das war das erste Mal äh, zum Anlass äh, eines 200-jährigen Bestehens, des äh, lokalen Handwerker- und Gewerbevereins. Der Erfolg, was Publikumszuspruch angeht, war sehr groß. Der Aufwand, der notwendig war, äh, war auch extrem groß. Noch
3: größer. Noch
2: größer. <lacht> äh, so dass es für einen ehrenamtlichen Verein dann eigentlich schwer war, diesen Wettbewerb zu wiederholen. Und 1999, wurde dann der Werkraum gegründet mit der Absicht, eine professionelle Struktur aufzubauen. Und genau dieses Format wurde seither im Dreijahresrhythmus mit dem Handwerkerverein Handelsbuch zusammen organisiert und veranstaltet. Was immer besonders war, ist das Professorium, das man gebaut hat. Also wir hatten auf der einen Seite den Wettbewerb mit dem Rundgang durchs Dorf und für die Preisverleihung und den geselligen Teil hatte man professorische Häuser gebaut. Nachdem der Großteil der Mitglieder aus dem Bauhandwerk kommt, hatte man natürlich auch gewisse Ressourcen und Möglichkeiten, ein Haus zu bauen. Man wollte kein Zelt aufbauen wie ein, ein Bierfest und hat gesagt, man baut sich das eigene Haus. Und diese Professorien haben natürlich dann auch relativ schnell mal den Wunsch entwickeln lassen, dass man eine permanente Ausstellungsmöglichkeit, Präsenz in der Region hat. Und 2012 war dann der Rohbau des Werkraumhauses das letzte Professorium, das Handwerk und form hatte.
3: Okay, das erklärt jetzt, warum das Haus in Andelsbuch steht. Das erklärt aber noch lange nicht, warum es so ein auffälliges Haus ist. Das ja auch nicht irgendwer geplant hat, sondern Peter Zumthur, der Architekt.
2: Genau, das Gebäude hat keine klassischen Vorbilder, was die Nutzung angeht. Es war das Thema von einer äh, permanenten Ausstellung, es war eine, eine Geschäftsstelle mit äh, einem Treffpunkt, Café, Bibliothek und so weiter. Und äh, somit hat man mal ein Raumprogramm entwickelt und sich dann entschlossen, äh, mit Peter Zumthor zu bauen weil man auch kein direktes Vorbild dazu hatte. Also wir wollten kein Museum, wir wollten kein Möbelhaus, wir wollten kein Vereinshaus, sondern äh, wir wollten etwas, äh, das vielleicht dazwischen liegt, aber eigenständig ist. Und Peter Zumthor war zu der Zeit schon mal in der Jury für Handwerk und Form. Viele Handwerker kannten ihn vom Bau des Kunsthauses in Bregenz. Und wir hatten oder haben den Eindruck und Wissen, dass er unabhängig von Raumprogrammen äh, Gebäude entwickeln kann, die wie neue Wege beschreiten und das auch in Kooperation mit Handwerkern, weil er selber ein Handwerker ist. Und somit ist dieses Gebäude eigentlich entstanden als Schaufenster, als eine Markthalle, also ein großes Dach, unter dem man sich äh, versammelt, gleichzeitig auch eine Bühne. Das Ganze ist ja schwarz gehalten, damit die Möbel und die Objekte wirken eben wie auf einer dunklen Bühne. Das ist mehr oder weniger so die, die ganze Geschichte.
1: Unser Obmann steht. erklärt das jetzt natürlich absolut chronologisch richtig und, und meiner Meinung nach sehr sachlich. Ich möchte das jetzt kurz nützen, um vielleicht die emotionale Komponente hier noch hinzuzubringen, weil das ja schon für einen Verein eine Riesenangelegenheit ist. Wie eigentlich die Zusammenarbeit mit Peter Zumthor funktioniert hat und zu, überhaupt zustande kam das war schon eine gewaltige Leistung. Und äh, ja, ich will jetzt da nicht, das nicht zu romantisch darstellen, aber ich denke mir schon immer wieder, wenn ich ins Haus hineingehe, äh, also Respekt, wie das äh, gegangen ist, auch dass man von der Gemeinde das Vertrauen bekommen hat, diesen prominenten Bauplatz bekommen hat und äh, wie viele Leute da einfach zusammen an einem strich gezogen haben, dass das möglich war, finde ich sehr beeindruckend. Und das darf man überhaupt nicht vergessen. Und finde ich eigentlich das Faszinierendste: Das Haus wurde komplett von den Mitgliedern erbaut. Wie lange wurde daran gebaut? Meines Wissens nicht ganz zwei Jahre. Zwei Jahre
2: war es in etwa. Ja. Also es wurden die Entwurfsmodelle, die Peter Zumtor fertigt, auch der Öffentlichkeit vorgestellt. Erste Phase, dann aber auch die Überarbeitung mit dem jetzigen Entwurf und Grob gesagt, also 2007, 2008 bis 2013 ging der ganze Prozess und die Dynamik, die Gabi auch beschrieben hat.
3: Gabi, du hast es ein bisschen schon beschrieben, wenn man drin ist, dass, dass du dann so ein besonderes Gefühl hast oder ein respektvolles Gefühl. Ähm, wie fühlt sich denn dieses Haus als architektonischer Raum auch an? Also wie...
1: Wie hat sich das Haus entwickelt auch? Was mir immer wieder sehr gut gefällt, ist die Wandelbarkeit, obwohl wir eigentlich so gut wie keine Wände und Türen haben. Also die Atmosphäre im Haus kann verändert werden, aber schon alleine die Grundatmosphäre. Also ich hatte einmal das Vergnügen, drin zu stehen, als es komplett leer war, also während einem Ausstellungsab- und Wiederaufbau. Also es ist schon ein sehr spezieller Raum und durch die ganze Größe und eigentlich die, die klaren und geraden Kanten, würde man denken, dass es eventuell halt, aber es ist auch die, der Klang im Raum, einfach die Gesamtatmosphäre äußerst besonders. Und ich finde das schon immer wieder toll, wie es verändert werden kann, wie es genützt werden kann. Ich bin auch ganz ehrlich, es stellt uns immer wieder dieses Haus vor Herausforderungen. Gerade eben, wenn ich, wieder, wenn ich wieder auf das zurückkomme, die Gastronomie und Ausstellungen und Shop alles und Büro von unserem Team im Haus alles unter ein Dach zu bringen, ohne die vielen verschiedenen Räume. Es ist ja eigentlich alles ein großer Raum. Es ist immer wieder spannend zu sehen, wenn eine neue Ausstellung kommt oder auch Veranstaltungen sind, wie man wieder ganz andere Stimmungen im Haus schaffen kann. Was ich ganz am Anfang, da waren wir vom Betrieb, von der Metzgerei aus noch gar nicht Mitglied, was mich immer gewundert hat, wenn ich außen am Haus vorbeiging, aber mittlerweile gefällt es mir sehr gut, warum mache ich? ich bei einem Haus, in dem man Leute reinbringen sollte, die Eintritt bezahlen für eine Ausstellung, komplette Glasfenster, wo man eigentlich so viel von außen sieht, aber... Dieser Aspekt des, des Schaufensters, des Schauraums hineinblicken zu können und somit Neugierde zu wecken für das, was wirklich alles dahinter steckt, das hat eigentlich schon Sinn und hat sich mir mittlerweile auch erschlossen.
3: Also, es ist ein Hineinschauen und auch Hinausschauen in dem Fall möglich. Mhm,
2: ganz genau. Also, für mich persönlich ist faszinierend diese äh, Gleichzeitigkeit von öffentlich und äh, im Raum gefasst sein. Mir hat das immer gewundert, dass man sich, obwohl man in der Glasvitrine steht, man weiß, man ist in einem Raum, man ist aber gleichzeitig öffentlich. Und ich persönlich äh, empfinde es jetzt vielleicht als Architekt äh, natürlich als eine sehr schöne Übersetzung von Raum für einen Verein. Also wir sind ein öffentlicher Verein, wir haben eine gewisse Transparenz. Ich glaube, das ist das Einzigartige, ist wirklich, dass alles gleichzeitig passiert. Gabi hat schon die Herausforderungen angesprochen. Äh, aber das äh, macht auch bestimmte Arbeitsweisen, zum Beispiel immer Aufbau einer Ausstellung, das ist unglaublich schnell wirklich immer bei den Personen. Man ist gleichzeitig im Café, wenn man was trinken will, hat aber gleichzeitig den Besucherservice bei der Hand, um etwas zu fragen. Also diese Bauprozesse die in einem klassischen Museum im geschlossenen Raum wirklich strikt getrennt werden. Das ist hier alles offen. Und das sind Qualitäten, die freue ich mich jedes Mal, wenn ich, wenn ich reinkomme.
3: Das heißt, diese Abgrenzung auch zu einem Museum ist
2: euch auch sehr wichtig? Die ist einfach gegeben. Also wir sind als, als Handwerkerverein oder als Verein verbetrieben, äh, sind wir kein klassischer Kulturbetrieb. Und ja, das ist uns wichtig. Wir reden eher von einer von einer Alltags- und einer Arbeitskultur, wie von einem reinen Betrachten im uh, rein kulturellen Sinn, wie das Museen natürlich uh, machen. Mhm. Was will denn das
3: Werkraumhaus oder also der Werkraum uh, vermitteln? Ist das mehr nur eine Werbeplattform für das der Handwerk oder was ist das Ziel auch? Des Hauses jetzt?
1: Ich glaube, ursprünglich könnte man schon sagen, behaupten, dass das das allererste Ziel war, weil viele gemeinsam auch werbetechnisch einfach mehr erreichen. Aber dahinter sind so viel mehr Ebenen, wo man gemerkt hat und immer noch merkt, dass dieses gemeinsame Verfolgen eines Ziels oder eines Vereinszwecks so wertvoll ist und viele positive Aspekte mit sich bringt, dass man eigentlich dem Verein meiner Meinung nach Unrecht tun würde, wenn es nur noch auf dieses Ziel herabgebrochen werden würde. Also mhm. das gemeinsame zur Schaustellen des Handwerks in, den, in allen verschiedenen Facetten, Branchen, die unsere Mitglieder in den Verein bringen, finde ich schon durchaus, also unglaublich spannend.
2: Ich meine, ein großes Ziel bei der Gründung war auch die Kooperation der Handwerker untereinander. Und äh, das ist auch das Thema, für welches wir äh, Preise bekommen haben und Auszeichnungen, ist die Kooperation über die eigenen Betriebe hinaus. Also es hat sich äh, eine Kooperationskultur entwickelt. Und ich glaube, das ist äh, auch ein ganz großes Ziel, das weiter zu verfolgen. Also kleine Einheiten arbeiten zusammen. Und äh, es gibt ja ganz viele Themen, die einer alleine nicht äh, bewerkstelligen kann. Wenn es um eine Sensibilisierung fürs Handwerk geht, wenn es um einen Nachwuchs geht, äh, wenn es um Orientierung äh, für bestimmte Berufe geht, kann ein einzelner Tischler oder Metzger äh, kann nicht einer ganzen Schulklasse äh, so die Möglichkeiten erklären, sondern er braucht es ganz viele, damit sie auch Vielfalt haben.
3: Ist dieses gemeinsame Wachsen, dieses Zusammenarbeiten und sich gegenseitig unterstützen, ist das so eine Vorarlberger oder Pringzer Wälder, Eigenart, oder ist das irgendwie auch vielleicht historisch bedingt?
2: Auch die Generation vor dem Werkraum hat zusammengearbeitet. Also das war immer so. Und im Werkraum hat man das Ganze dann einfach sichtbar gemacht. Ich glaube nicht, dass man das so formuliert und kultiviert hat und auch ganz gezielt angegangen ist. Und davor war es einfach so, man hat mit denen zusammengearbeitet, mit denen man halt konnte oder musste. Und jetzt im Werkraum hat man die Möglichkeit, einfach auch Leute anders kennenzulernen, äh, auch auf einer anderen Ebene, wie nur auf der beruflichen, kommerziellen Ebene Menschen kennenzulernen.
1: Man kommt Aber, durch den Verein auch zu, äh, zu Leuten, zu neuen Leuten und neuen Betrieben, mit denen man einfach so im normalen Arbeitsalltag oder vielleicht sogar auch im Privaten nie irgendwie in Kontakt gekommen wäre. Wir haben als Metzgerei bei der vorletzten Ausstellung mit einem Kunstschmied zusammengearbeitet. Aber mit einem Kunstschmied kommen wir jetzt eher 365 Tage im Jahr nicht zusammen. Aber eben mit dem Verein, mit dem immer wieder aufeinandertreffen, sich kennenlernen, ergeben sich ganz neue Bekanntschaften und zusammenarbeiten. Gabi, jetzt
3: läuft natürlich das Kopfkino schon voll, jetzt muss uns bitte sagen, wie ein Kunstschmied und ein Metzger zusammenarbeiten. Was ist dann das Ergebnis?
1: Wir hatten noch einen dritten im Bunde, und zwar einen Tischler, der hat eine äh, ganz spezielle ähm, Oberflächenbehandlung von einem Tisch gemacht, äh, äußerst spannend. Der hat den Tisch gekölt. Der Kunstschmied hat äh, ein, äh, es gibt keinen wirklichen Begriff dafür, ein, ein Gitter hergestellt, äh, das über dem Tisch hängt, wie, wie man es aus Metzgereien kennt, wo die äh, Würste präsentiert werden, im Verkaufsraum zum Beispiel, äh, hat uns Fleischerhacken hergestellt, wo wir dann unsere Produkte dran gehangen haben und äh, das gesamte Ausstellungsstück hat er, es ist jetzt ehrlich gesagt etwas schwer zu erklären ohne Bild, <lacht> wenn man uns nur zuhören kann, aber er hat dann unser gesamtes Ausstellungsstück noch eingefasst, der Kunstschmied, und wir haben... Für Showzwecke und um alle drei Betriebe mit der Arbeitsweise, die wir da bei unseren Ausstellungsstücken alle angewandt haben, haben wir noch eine Nebelmaschine unter dem Tisch eingebaut. <lacht> also das hat uns dann verbunden, die gekölte Tischplattenoberfläche vom Tischler, die Stahlarbeiten mit Schwarzstahl, wo auch sehr viel Hitze und Rauch entsteht und die geräucherten Produkte von uns aus der Metzgerei. Und es war eigentlich... Ziemlich lässige Sache, mhm. oder Martin? Ja,
2: super schöne Sache. Ja. Es
1: war ein bisschen wie eine Selchkammer, so kann man
3: es vielleicht auch eher vorstellen. Als, ja, als großen Überbegriff, genau. Jetzt steht dieses Haus sehr prominent in Andelsbuch. Jede und jeder im Bregenzer Wald ist vermutlich schon mal dran vorbeigegangen oder auch schon drinnen gewesen. Inwieweit hat das auch ein bisschen vielleicht das Handwerk geprägt im Bregenzer Wald? Seht ihr da einen Zusammenhang? Also hat das auch Einfluss, wie das Design sich vielleicht, das Handwerk oder das Design sich verändert haben?
2: Also das Haus ist ja noch nicht so alt. Also wir feiern das Jahr das zehnjährige Jubiläum. Ich glaube, gerade was die Gestaltungsaffinität der Handwerker, also zum Teil der Handwerker angeht, ist das mehr verbunden mit Handwerk und Form. Der Werkraum hat in seinen Statuten, eigentlich kein Kriterium äh, der Mitgliedschaft, was die Qualität angeht, sondern Handwerk und Form ist unser Qualitätsinstrument. Also durch den Wettbewerb wird die gute Gestaltung und die handwerkliche Ausführung äh, bewertet und diskutiert. Das ist vor allem ist es dieser Diskurs darüber. Und ich glaube, dass man mit dem Diskurs mehr erreicht, wie, äh, dass ich sage, ich habe einheitliche Gestaltung. Mhm.
3: Gabi, du lebst auch in Andelsbuch. Was ist dann der Vorteil oder was sind vielleicht auch die Schwierigkeiten, wenn so eine Institution in einem
1: Dorf steht? Also, es ist für den Verein schon auch eine große Aufgabe, das immer zu bespielen mit interessanten Sachen. Wir haben viele Gäste in Andelsbuch zum Glück, die als touristisches Angebot den Werkraum besuchen und dort durchaus mit Ansprüchen herkommen. <lacht> Zurecht natürlich. Also ich glaube, wir können sehr stolz auf das Programm sein, das seit der Eröffnung des Hauses schon stattgefunden hat im Werkraumhaus und äh, rundherum. Aber es ist natürlich auch, dass alles andere wäre einfach nicht wahr, eine sehr große Herausforderung, das zu halten. Und da sind wir nach wie vor auf unsere tollen Mitglieder angewiesen, auf sehr viel Ehrenamt was sich sicherlich auch äh, die letzten Jahre verändert hat und verändern wird. Aber wir sind ein tolles Team im Haus, ums Haus herum. Jetzt
3: Generell hat das Handwerk in den letzten Jahren ist eher zum Teil ausgestorben, wenn man in andere Regionen, ländliche Regionen auch schaut. Warum ist das im Prinzip Wald
1: nicht so? Also ich glaube, dass das Handwerk bei uns wirklich einen dermaßen, tollen Ruf hat, aber das äh, nicht durch irgendwelche Glücksfälle oder vielleicht jetzt nur wegen unserem Verein, aber also die Qualität, die gerade im Bregenzer Wald im Handwerk äh, herrscht und, und einfach Standard ist, also das wage ich zu behaupten, dass das seiner desgleichen sucht und gute Arbeit wird belohnt und ich denke schon, dass, der Verein hier sicherlich seines dazu beigetragen hat. Man bekommt durch diese Mitgliedschaft noch einmal ganz einen anderen Blick auf die eigene Arbeit, weil sehr viele unserer Mitgliedsbetriebe, aber auch andere Handwerker, die noch nicht Mitglied im Werkraum sind, für die ist ihr tägliches Tun die Arbeit, das Handwerk, das sie betreiben im Alltag, um Geld zu verdienen. Das ist normal und durch die Mitgliedschaft im Werkraum war es zumindest bei uns so, dass wir schon noch einmal ein bisschen eine äh, breitere Brust bekommen haben und, und wieder ein bisschen, ein bisschen stolzer waren auf das, was wir äh, eigentlich machen, was schon sehr viele Jahre genau so gemacht wird, dass wir sehr gut so beherrschen, dass wir aber auch immer wieder offen sind für neue Sachen. Also für euch war es eine Art
3: Ansporn, Absolut. weiterzumachen und aber auch eine Art Bestätigung. Bestätigung,
1: genau. Also einfach stolz sein auf das, was wir hier alles leisten können und, und, und imstande sind zu machen, das wirklich international Anklang findet?
2: Ich glaube, ganz wesentlich ist natürlich auch die, die Verknüpfung mit der Architektur. Die Vorarlberger Entwicklung in der Architektur ist auch stark verknüpft mit dem Handwerk. Die Kooperationsfähigkeit, dass man im ländlichen Raum, in dem eigentlich Architektur noch nicht so lange im klassischen Sinn zu Hause ist, geschafft hat, dass Architekten, die zum Teil aus Wien und von ihren Studienorten zurück nach Vorarlberg kommen, zusammen mit Handwerkern ihre, ihre Bauten realisieren. Das heißt, da ist eine Kooperation entstanden, die natürlich international anerkannt ist und ausreichend auch dokumentiert ist. Und ich glaube, der Schlüssel war die Kooperationsfähigkeit der Handwerker auch, plus äh, auch die sehr föderale Kultur, also dass Vorarlberg keine großen Städte hat, äh, jedes, jeder Bürgermeister ein öffentliches Bauwerk baut, äh, auch jedem dann wieder wichtig ist, dass die regionalen Handwerker und die regionale Wertschöpfung äh, gesichert wird. Das sind alles Themen, in, bei dem das Handwerk unglaublich punktet. Und da sind wir dann wahrscheinlich beim Punkt, äh, wo geht es in Zukunft hin? Also diese ganze Entwicklung, dass wir schöne Häuser haben, die brauchen aber genau gleich viel Platz wie eben weniger schöne Häuser. Und wie gehen wir wirklich jetzt so mit so einer Verdichtung um? Also das glaube, da wird die Kooperation und auch neue Wege, die das Handwerk dann auch aufzeigen kann, werden da sicher hilfreich sein. Also ich glaube, dass es die Kooperation mit Architektur ist, die da ganz äh, starken Impuls gegeben hat für das Bauhandwerk. Ne? Lebensmittelhandwerke, glaube ich, da stehen Diskussionen und Entwicklungen stehen an, sind im Gang und ich glaube, das ist schon das sehr Schöne am Werkraum, dass wir nicht nur für eine Sparte stehen, sondern auch offen sind eben für andere Wege.
3: Warum ist nicht automatisch jeder Handwerksbetrieb Mitglied?
2: Also wir sind ein Verein, der beruht auf Freiwilligkeit und äh, Sonst wären wir die Kammer. Also es gibt keine Pflichtmitgliedschaft. Aber
3: es gibt eine, man muss einen finanziellen
1: Beitrag leisten. Selbstverständlich. Selbstverständlich. Ein Mitgliedsbeitrag. Ich weiß nicht, ob für manche Leute die Hemmschwelle noch ein bisschen zu hoch ist, vielleicht durch, diese, durch dieses doch sehr präsente Haus, ich weiß es nicht, vielleicht schreckt ein hoher Standard oder eine tolle Qualität, die immer nach außen gezeigt wird, ein paar ab, aber also ich kann nur von uns sprechen, der Gegenteil, das Gegenteil ist der Fall, man wird angespornt, man, äh, äh, man, man kommt zu tollen Gesprächen, man reflektiert die eigene Arbeit wieder anders oder neu, kommt zu neuen Ideen.
2: Und es sind die Motivationen ganz unterschiedliche. warum bin ich beim Werkraum mit dabei? Also für mich als Tischler und Gestalter, in dem die Gestaltung wichtig ist, ist es das selbstverständlich, dass ich hier mit dabei bin für einen Installationsbetrieb, der eigentlich Funktionen, das heißt Wärme, Kälte und so weiter, äh, regional vertreibt, ist die Gestaltung wesentlich weniger wichtig. Äh, was uns alle verbindet, ist die Frage des Nachwuchs. Und das ist natürlich auch Aktivität, die wird man jetzt beim Haus, wenn man so sieht, nicht als erstes sehen. Also das ist äh, auch der Standort und der Ort, an dem die Werkraumschule äh, gegründet und betrieben wird. Und äh, das ist dann so ein Anknüpfungspunkt, der für die Region wiederum extrem wichtig ist. Und über die Schule sind zum Beispiel auch andere Betriebe mit ins Boot gekommen. Und das Ziel ist natürlich, die Mitgliedschaft zu erweitern. Gleichzeitig äh, ist es auch ein bestimmter oder doch ein klar definierter Aufwand, den man zu betreiben hat.
3: Ich mhm. ähm, würde abschließend noch gerne ein bisschen einen Blick nach vor richten. Diese, wenn wir von der Blütezeit des Handwerks im Bringzerwald sprechen, war die schon? Ist die jetzt? Kommt die erst? Wie seht ihr das?
1: Mittendrin.
3: <lacht>
2: <lacht> äh, also, ich tue mir da grundsätzlich schwer. Ich glaube, dass solche Blüten, man tendiert dazu, die Vergangenheit ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, schön zu reden. Ich glaube, dass es ein, ein permanenter Prozess sein wird. Und da bin ich auch guter Dinge. Es kommen jetzt auch wieder neue Mitglieder in den Werkraum. Und ob es eine Blüte in Zukunft geben wird, ist abhängig davon, ob wir die, die Herausforderungen, die kommen, wirklich bewältigen können. Und da bin ich absolut zuversichtlich, dass kleinstrukturierte Einheiten wesentlich flexibler und regionaler agieren können. Und Handwerk ist per se hoffe, neben der Tradition auch immer neugierig und somit wird Handwerk immer
1: wieder aufblühen. Eine Freundin von mir hat einmal zu mir gesagt, und das finde ich sehr, sehr schön, wir befinden uns nicht in einem Wandel seit einigen Jahren, sondern wir sind der Wandel. Aktuell bekommen wir bei unseren Mitgliedern mit, die Auftragsbücher sind zum Glück voll, auch wenn sich jetzt langsam eventuell eine kleine Trendwende absieht, aber bisher... Die haben wirklich toll Arbeit. Also äh, da glaube ich weiß jeder irgendein Beispiel, wo man länger auf einen Handwerker warten muss, weil sie einfach zum Glück viel zu tun haben. Und ich kann für mich sagen, wir als Verein werden äh, unser Möglichstes tun, damit das auch noch eine Weile so bleibt.
2: Und ich glaube, damit das funktioniert, äh, brauchen wir aktuell nicht die Aufträge sondern den Nachwuchs, ja. dem man das weitergeben kann, der das weitertragen will. Und also in meiner Branche sehe ich, dass es da ein großes Interesse dafür gibt. Gleichzeitig äh, geht man aber auch anders da, mit den Herausforderungen um. Also man hat äh, klarere Vorstellungen, wie das Leben sich gestalten soll. Früher war es so, dass man einen Beruf ergriffen hat, weil man eben diese, diese Profession äh, können wollte. Und heute geht es dann auch um eine Lebensplanung, dass man weiß, Handwerk ist ein gutes Fundament, möchte aber studieren und möchte auch was anderes machen. Also da gibt es Herausforderungen, die gab es früher nicht. Aber wie gesagt, die, das Handwerk wird da immer seine Berichtigung haben. Und mit dem Verdienst und den Möglichkeiten im Handwerk hat sich das auch ganz äh, drastisch eigentlich gewandelt. Also ein Akademiker, der heute keinen Job bekommt, das gab es früher nicht. Heutzutage hat jeder Handwerker problemlos äh, die Möglichkeit, einen Betrieb, einen Ort zu finden, an dem er arbeiten kann.
3: Wenn man jetzt Sachen anschaut, gerade auch im Werkraum und dort im Shop, dann sind das teilweise schon Luxusgüter, diese Handwerkssachen. Also so, dass, dass das nicht für jedermann leistbar ist, so, also mehr auf einem Niveau von einem Luxusgut ist und nicht ein Alltagsgegenstand. Sollte gutes Handwerk nicht für jeden und jede leistbar sein?
2: Ja, die, die Frage vom Luxusgut ist natürlich immer mit der Langlebigkeit verknüpft und wie viel ich von diesen Dingen brauche. Da, dann stellt sich die Frage des Luxus auf eine andere Art. Und wenn man es Bauen äh, betrachtet, hat natürlich, äh, ist die Größe und Fläche, in der wir wohnen, muss ich natürlich auch irgendwo mal hinterfragen. Da muss ich ja sagen, du, vielleicht braucht es ganz schlaue, maßgeschneiderte äh, Lösungen, die kosten gleich viel, wie das, wenn ich das Ganze doppelt so groß mache. Dann kommt, glaube ich, ein Bereich, der wird in Zukunft massiv auf uns zukommen, das ist das Sanieren. Und wenn ich die Ressourcen und Energie aufwende, die ich für einen Neubau habe, betrachte und dann hergehe und sage, ich habe eine Bestandsstruktur und ich saniere und renoviere in der, da wäre das nur mit Facharbeiter machen können. Also das heißt, es gibt auch Themenbereiche, wo das Handwerk, unerlässlich ist, ganz egal, wie viel es kostet. Also wenn ich äh, Handfertigkeiten, die ich durch Maschinen nicht ersetzen kann, äh, die, die sind schonend, also ressourcenschonend. Und das hat dann wieder ganz einen ganz anderen Wert. Und da sind wir eigentlich nicht äh, beim Luxus, sondern da sind wir dann bei der Nachhaltigkeit. Und ich glaube, diese Diskussion muss auch geführt werden. Wenn ich jetzt nur auf den Job äh, das umlege, dann sind wir im höheren Preissegment, das ist ganz klar. Aber wenn ich das dann umlege auf die Langlebigkeit, macht das Ganze auch wieder Sinn. Und gerade mit der Renovierung, ich glaube, das ist ein Bereich, den kann man schwer automatisieren. Und da sehe ich eine Riesenherausforderung für die Zukunft. Also das, das wird extrem schwierig sein, wenn man wirklich draufkommt. Wir müssen mehr sanieren. Da kann ich keine Maschinen in die Häuser reinschicken, die mal alles machen. Da brauche ich die Menschen.
3: Also letztlich ist das Gute am Handwerk immer, dass die Handwerkerin der Handwerker gebraucht wird.
2: Die werden gebraucht werden, ja, ja. ja. Auch den Kulturraum aus eigentlich, die bauen den.
3: Schön, dann sage ich mal herzlichen Dank und nehme das, was Gabi meinte, nochmal auf. Es ist zwar aus Glas, man kann dran vorbeigehen, aber es macht auch Sinn, reinzugehen.
1: Absolut, jederzeit, sehr gerne. Jetzt sind alle willkommen. <lacht> Dankeschön. Danke. Danke.
0: Ja, und wer das Handwerk im Bregenzerwald genauer entdecken und vielleicht auch besser verstehen will, sollte dem Werkraumhaus in Andelsbuch also unbedingt einen Besuch abstatten. Was es zum Handwerk im Bregenzerwald sonst noch so ganz wortwörtlich gemeint zu verstehen gibt, erklärt uns wie immer Philipp Link im WälderInnen-Wörterbuch.
3: Zubloh,
2: Läubert, Sprömer, Garten, Knöchelsturm, Fusen, Feen,
0: Schwetter, Hastetzei, Schnitzer, schlungener Hund, Alpen, Wiesel, Magnus, Hormatmei, grüselisch
4: Das WälderInnen-Wörterbuch WälderInnen Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe vom WälderInnen-Wörterbuch. Wir haben schon gehört, wie über den Werkraumverein beispielsweise ein Kunstschmied oder ein Tischler mit einer Metzgerei zusammenarbeitet. Dass es da aber gerade zwischen verschiedenen Handwerksbetrieben und Metzgereien schon eine viel längere Tradition der, nennen wir es mal, Zusammenarbeit gibt, wird Ihnen jeder Handwerker und jede Handwerkerin im Bregenzerwald bestätigen. Denn wer viel arbeitet, also viel schafft, muss auch viele Kalorien zu sich nehmen, das ist ganz klar. Und diese Kalorienzufuhr ist bei Handwerkerinnen relativ klar getaktet und das schlägt sich natürlich auch in der Sprache nieder. So heißt das Frühstück ganz einfach erste, das Morgenessen und findet so zwischen 6 und 7 Uhr vor der Arbeit statt traditionellen und vielen Haushalten bis heute besteht das zmorge aus einem Kaffee und einem Rebel bzw. Stopfer, also einem speziellen Vorarlberger Grießschmarren. oder ganz einfach einem Marmeladebrot mit Käse. Etwas später gibt es dann den Znünner, der, wie das Wort schon sagt, so gegen 9 Uhr am Vormittag, also um Nünne, eingenommen wird. Vorzugsweise wird dabei von vielen Handwerkerinnen eine Metzgerei aufgesucht, um einen Leberkässemmel zu essen. Und ja, Sie haben schon richtig gehört, dieses spezielle österreichische Brötchen heißt hier im Bregenzer Wald der Semmel und nicht die Semmel. Und um es noch etwas komplizierter zu machen, wird statt einem Semmel im Bregenzerwald meistens ein Schild für den Leberkässemmel verwendet. Ein Schild ist ein vierteiliges, sehr knuspriges Weizenbrot, das durch Abreißen in vier Teile geteilt werden kann und dann etwas größer und somit auch nahrhafter als ein Semmel ist. Wirklich sehr zu empfehlen. Etwa drei Stunden nach dem Znünna gibt es dann endlich das Zmittagessen, das pünktlich um 12 Uhr eingenommen wird und aus einer warmen Mahlzeit besteht. Am späten Nachmittag gibt es dann Affersperr, also eine kalte Zwischenmahlzeit, im Hinterbregenzer Wald auch prärend genannt. Ursprünglich ist auch Affersperr zeitlich genau festgelegt. So kommt der Begriff Versperr vom Vesperbrot, das vor 18 Uhr eingenommen wurde, also vor der Vesper dem Abendgebet der Kirche. Heutzutage kann jedoch zu beliebigen Zeiten und ganz nach Lust und Laune gefespert werden. Wer um 18 Uhr noch immer in der Werkstatt ist, was ja nicht selten vorkommt, ist dann später noch das Zaubertesser. Ein Abendessen, das zumeist aus Brot, Butter, Wurst und Käse besteht. Und wer jetzt findet, das klingt alles ganz schön zeitaufwendig, stelle sich vor, dazwischen wird ja auch noch geschafft.
0: Das war die Episode Werkraum Bregenzer Wald gesprochen haben Martin Bereuter, Zitter Bereuter, Michaela Bilgeri, Gabi Fetz und Philipp Link. Sounddesign Richard Aigner. Wald und Welt, der Bregenzer Wald podcast ist auf Initiative von Bregenzer Waldtourismus in Vorarlberg, dem westlichsten Bundesland Österreichs entstanden. Redaktion, Produktion und Gestaltung, Friendship is. Weitere Informationen und alle anderen Episoden finden Sie online unter bregenzerwald.at/slash podcast. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und ganz egal, wie spät es gerade bei Ihnen ist, Mahlzeit oder besser gesagt, an Gurte und bis bald im Bregenzerwald.